0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer Seien Sie herzlich willkommen. Die Schriftstellerin Monika Helfer erzählt weiter von ihrer Familie. In dem Roman Bagage hat sie sehr eindrucksvoll damit angefangen. Da ging es um eine ihrer Großmütter. Jetzt hat sie ein Buch über ihren Vater geschrieben. Fatih heißt ihr neuer Roman. Über den rede ich in zehn Minuten etwa mit Monika Helfer. Das Münchner Lyrikkabinett, das ist eine Institution, dort gibt es eine Gedichtlesung nach der anderen, klar, wenn nicht gerade Corona ist, und die Lyrikbibliothek dort, das ist die zweitgrößte in ganz Europa. Gestern haben wir erfahren, dass die Gründerin und Mäzenin des Lyrikkabinetts Ursula Heusken am Mittwoch gestorben ist. Sie war 78 Jahre alt. Die Autorin Ulrike Dresner hat Ursula Heusken gut gekannt. Mit ihr sind wir jetzt verbunden. Guten Tag, Frau Dresner. Guten Tag. Wie hat das denn angefangen? Wie haben Sie Ursula Heusken denn kennengelernt?
1: Ich bin mit dem Fahrrad äh, Münchens Pracht-Einkaufsstraße, die Maximilianstraße, gefahren. Das muss Anfang der 90er Jahre gewesen sein, als ich in München promoviert habe. Und da war plötzlich ein neuer Laden, in dem Lyrikbände im Schaufenster standen. Und da bin ich hineingegangen und das war sozusagen der Anfang des Lyrikkabinetts. Eigentlich eine, eine Buchhandlung, eine Buchhandlung für Kunstbücher. Und ich fand es unglaublich, dass die Lyrik einen derart prominenten Platz bekommen hat. In dieser Straße, da, da wurde etwas aufgebrochen und da stand Ursula Heusken, das war ihre Idee und ähm, ihre Finanzierung, dass diese Buchhandlung überhaupt gegründet worden war und da fanden dann auch Lesungen statt. Ich erinnere mich, dass ich dort 91 glaube ich, äh, Dos Grünbein kennengelernt habe. Also sie hat sehr früh immer gesehen und geschaut, wer ist da, wo gibt es neue Stimmen und wirklich unvoreingenommen das Produzieren, das Schreiben, das Verbreiten von Gedichten gefördert.
0: Und wie, wie würden Sie sagen, wie, von welcher Art war die Lyrikbegeisterung von Ursula Häuskin?
1: Die war, und das war das Besondere daran und auch das besonders Fördernde, die war umfassend und nicht ideologisch voreingenommen. Und sie war international orientiert. Also sie hat nie sozusagen nur innerhalb des deutschen, des deutschsprachigen Raumes geschaut. Ich erinnere mich, dass sie mich ganz früh dann auch einlud, einen damals auch unbekannten englischen Lyriker vorzustellen, der war in München kam und wir lasen. Und am nächsten Tag trafen wir uns noch mit ihr und ihrem damals, Lebensgefährten und sie hat uns zum Essen eingeladen und sich wirklich mit großer Offenheit und großem Verständnis, aber ohne sozusagen eine Expertin aus dem akademischen Raum zu sein oder ohne selbst zu schreiben, nach unseren Ansätzen, nach unserem Anliegen, nach unserer unsere Liebe für die Lyrik äh, gefragt und das war Wirklich etwas ganz Besonderes, dass jemand einen Raum schafft. Das hat sich ja dann auch mit dem Lyrikkabinett sozusagen wirklich als Gebäude äh, und mit dieser Bibliothek. Es sind eigentlich ganz verschiedene Räume durch ihre Förderung und ihren Einsatz entstanden, in denen die Poesie nicht nur gesammelt wird, sondern sich auch weiter entfalten kann.
0: Und was würden Sie sagen, was geht von dieser Institution, vom Lyrikkabinett aus? Mhm. Was stößt das an? Wofür ist das wichtig?
1: Ich glaube, da ist immer noch ein Grundimpuls dessen, was man damals in der Buchhandlung sah. Sie, es, sie zeigt einfach Lyrik. Lyrik ist da und ist ein wesentlicher Teil unseres Lebens, unsere Verständigung über die Welt und auch ein Teil, in dem wir Sprache genießen können. Und das Lyrikkabinett, so wie ich es jetzt über die letzten ähm, Jahre, Jahrzehnte schon fast erlebt habe, ist eben ein Raum, der zum einen wirklich Forschung ermöglicht durch diese wunderbare Bibliothek. Man kann da auch gut sitzen und arbeiten. Zum anderen gibt es Lesungen, das hatten Sie erwähnt. Und für mich besonders wichtig aber waren immer die Anstöße, die davon ausgegangen sind. Also die äh, Institution der Münchner Rede zur Poesie, wo ein Dichter, eine Dichterin eingeladen wird, nochmal poetologisch nachzudenken über das eigene Schreiben und es wird auch als kleiner Band veröffentlicht und auch die Zusammenführung von ganz verschiedenen Wissens- und Wirkbereichen in unserer Gesellschaft. Eine meiner letzten Veranstaltungen im Lyrikkabinett war zum Beispiel gemeinsam mit einer Botanikerin, sodass man auch sich austauscht darüber, was für Ähnlichkeiten und Unterschiede in den Welt
0: Oh, jetzt haben wir Ulrike Dresner verloren. Bei unserem Gespräch über die Mäzenen und lyrikenthusiastin Ursula Heusken, die ist am Mittwoch gestorben mit 78 Jahren. Ulrike Dresner, die Dichterin, hat an sie erinnert. Mhm. Ganz herzlichen Dank, rufe ich ihr zu. Ich hoffe, Sie hören uns noch. Machen Sie es gut. Die Bagage, das ist ein Roman von Monika Helfer, der sehr viel gelesen wurde und viel gelobt wurde, als außergewöhnliche Familienerzählung, als große Kunst mit einem unprätentiösen Ton. In Die Bagage war eine der Großmütter von Monika Helfer die Hauptfigur. In ihrem neuen Buch ist es ihr Vater. Das Buch heißt Fatih. Und wir sind jetzt per Telefon mit ihr verbunden. Guten Tag, Frau Helfer. Guten Morgen. Ich muss ja sagen, Frau Helfer, meine Kinder, die jetzt so knapp erwachsen sind, die nennen mich Fati, wenn die mich auf die Schippe nehmen wollen, weil für die dieses Wort Fati ganz antiquiert klingt. Wie klang denn Fati, als Sie ein Kind waren in den 50er Jahren?
2: Es klang für mich auch komisch, aber anders komisch. Weil bei uns natürlich niemand Vati gesagt hat auf dem Land. Da sagten alle Papa. Und Vati wollte einfach, dass man so zu ihm sagt, weil er dachte, es klingt modern. Als wenn Ihre Kinder zu ihm Vati sagen, dann nehmen Sie sie ein bisschen auf die Schippe. Aber ich <lacht> trotzdem. Es ist ähnlich.
0: Mhm. Ihr Vater ähm, war Soldat im Zweiten Weltkrieg, hat dort einen Bein verloren, wegen Erfrierung musste ihm ein Bein amputiert werden. War Ihr Vater auch über diesen körperlichen Verlust hinaus ein vom Krieg beschädigter Mann?
2: Ich denke mir, jeder, der im Krieg war, ist beschädigt worden. Jetzt körperlich oder seelisch. Er hat nicht über die Verletzung gesprochen. Wir haben halt gemerkt, das Bein fehlt ihm und es hat auch Schwierigkeiten gegeben damit. Aber die, die Leute, die, im, die Männer, die im Krieg waren, die sind alle irgendwie äh, sehr verletzt zurückgekommen und haben das, glaube ich, nie verloren, ihr ganzes Leben nicht.
0: Es gibt eine Szene in Ihrem Roman, die für mich beim Lesen war das so eine Schlüsselszene da vergraben Sie mit Ihrem Vater zusammen Bücher. Das sind so Pakete aus wasserdichtem Papier, glaube ich, und darin sind ja. recht wertvolle Bücher. Die vergraben Sie in einem Wald. Und für diese Aufgabe, ihm dabei zu helfen, bei diesem Büchervergraben, hat Ihr Vater gerade Sie ausgesucht. Nicht Ihre ältere Schwester, nicht seine Frau oder irgendwen sonst, sondern Sie als Mädchen. Das Verhältnis zu den Büchern, hat Sie das besonders verbunden mit Ihrem Vater?
2: Ja, sehr, wir waren an Büchern gehangen, also meine Schwester meine Schwester natürlich auch und auch mein Bruder, aber wir zwei hatten so ein spezielles Buchverhältnis miteinander. Er hat mir immer wieder seine Lieblingsbücher, natürlich als ich ein Kind war, die bebilderten die Tierbücher vorgelegt und mir die Bilder gezeigt und ich war halt fasziniert.
0: Und die, die Sie sprechen aber sogar von einer Büchersucht Ihres Vaters, einer Büchersucht, die auch asoziale Züge hatte, die sich wohl besonders ausgeprägt waren, als er als Finanzbeamter gearbeitet hat. Was waren denn die asozialen Folgen dieser Büchersucht?
2: Ja, so muss man fast dazu sagen. Er hat halt jeden, damals gab es ja noch die Schillinge bei uns, also jeden Groschen auf die Seite getan. Er hat halt das Nötigste zu Hause abgegeben, sein Gehalt. Aber dann hat er noch nebenbei... Äh, gearbeitet, also Buchhaltungen gemacht, schwarz für, für Betriebe. Und das hat er alles für Bücher verwendet. Und wenn etwas Besonderes angelegen ist, also man hätte Geld gebraucht, dann hat er nichts hergegeben. Er hat gesagt, mhm. nein, das habe ich jetzt für mich verdient, außerordentlich. Das ist für die Bücher.
0: Eine bücher -Sucht. Und er hat
2: sie auch, mhm. weil er dann doch ein schlechtes Gewissen gehabt hat und immer wieder bestellt hat, dann hat er sie wirklich im Kohlenkeller versteckt und hat sie dann so so ich würde Hinaufgebracht in die Wohnung und hat auch ein, ein tiefes Regal gebaut, in dem er zwei Reihen Büchern hineinstellen konnte, also so dass man nur eine Reihe gesehen <lacht> hat. So war das halt.
0: Und wie war das, als Sie dann selbst Bücher geschrieben haben, als Ihr Name auf Buchrücken stand? Wie hat Ihr Vater sich zu diesen Büchern verhalten?
2: Er hat sie äh, alphabetisch eingeordnet. Das hat mich schon sehr gefreut. Also, aber er hat sich nicht groß geäußert darüber. Es hat ihn aber schon gefreut.
0: Alphabetisch heißt, das schreiben Sie auch, dann stand Monika Helfer hinter Heinrich Heine, oder? Was ja genau. eine das großartige ist ein Nachbarschaft oder? ist, ja, natürlich. Ja. Sie beschreiben, eine andere Schlüsselszene aus Ihrem Roman ist, da sind Sie mit Ihrer Schwester Renate und Ihrem schon älteren Vater. In Berlin, in einem schwulen Lokal, durch verschiedene Zufälle geraten sie dahin und ihr Vater versteht sich da mit den schwulen Männern offenbar bestens. Sie beobachten das, wie die, diese Männer da miteinander reden, äh, miteinander trinken auch und da sagen sie, hätten sie gesehen in diesem Moment, in diesem schwulen Lokal, dass ihr Vater in Wahrheit ein bunter Mann sei, so schreiben sie das. Was, was heißt das denn, dass ihr Vater ein bunter Mann war?
2: Wir waren an einem Tisch gesessen und dann meine Schwester und ich und wir haben uns nur gewundert. Wir haben gesehen, wie diese schwulen Männer meinen Vater hochleben haben lassen und mein Vater war so, der war richtig bunt, der war so, der war so anders, als wir ihn kannten. Also wir waren wirklich wir hatten, wir haben nur noch gestarrt. Wir haben gedacht, das gibt es nicht. Und er war so glücklich und er hat laut gelacht. Ich meine, unser Vater laut lachend, das kannten wir ja gar nicht. Also er hat sich so wohl gefühlt unter diesen Leuten. Das war verrückt. Es war die Großstadt. Es war einfach dieses Lebendige, dieses anders sein können, was man sich zu Hause nicht traut. Das war ganz, ganz speziell. Ein
0: Buch über einen Vater, das ist natürlich ein Buch über einen Mann, auch ein Buch über Männlichkeit, um noch einen anderen Moment aufzugreifen zur Geschichte ihrer Eltern, gehört auch, dass ihre Mutter ihrem Vater den Heiratsantrag gemacht hat, also in dieser nicht ganz unbedeutenden Sache die Initiative übernommen hat. War das etwas Typisches für ihren Vater, einer Frau, die Initiative zu überlassen?
2: Er war schon sehr scheu, aber meine Mutter war wahrscheinlich noch scheuer. Nur hat sich meine Mutter damals gedacht, sie war auch schon älter als mein Vater, also vier Jahre älter und sie ist sich nie schön vorgekommen. Und sie hat sich und sie hat sich unglaublich in ihn verliebt gehabt und hat sich gedacht, wenn nicht jetzt, was ist dann? Und ja. sie hat sich wirklich so äh, an dem Riemen gerissen und hat gedacht, ich mach das jetzt. Also wir haben uns immer gewundert, dass sie das geschafft hat, aber sie hat es gemacht.
0: Es gab ja, ich frage auch nach diesen Szenen. Wir hatten ja in den letzten Jahren sehr intensive Debatten über Männlichkeit, auch über toxische Männlichkeit ausgehend von der MeToo-Bewegung. Als Sie über Ihren Vater geschrieben haben, also über einen wichtigen Mann in Ihrem Leben, haben denn diese Debatten, die jetzt in der Gegenwart geführt werden, haben die dafür eine Rolle gespielt?
2: Ja, in meinem Kopf schon und auch mit meiner Schwester teilweise. Ich meine. Ist das Verrückte war, mein Vater hat sich, hat sich modern gefühlt, was ich auch in vielen Dingen modern, also politisch gesehen war er wirklich modern und, und sehr aufgeschlossen, aber was jetzt die Frauen anlangt, da war er wirklich hinter mir er wollte nicht, er wollte, dass die Mädchen kochen lernen, nähen lernen, er wollte, dass die Mädchen nicht studieren er wollte partout nicht, dass meine Schwester nicht ich studieren. Er wollte, hat gesagt, ihr geht in die Handelsakademie oder und, 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 und dort macht ihr und dann und dann könnt ihr dann immer noch machen, was ihr wollt. Nur war dann schon so viel Lebenszeit für uns vergangen und wir waren schon so frustriert, dass wir dann beide bald geheiratet haben. Also es war, und mein Bruder, das ist ein absoluter Liebling, Der, er war ja extrem faul in der Schule und wir waren ja fleißig gewesen, den hat halt Wirklich, der, der wollte unbedingt, dass er halt alles macht, was er nicht machen konnte. So war das, er war richtig altmodisch. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Sie erzählen jetzt von Ihrem Vater und überhaupt von Ihrer Familie. Da spielen natürlich die anderen, die Tanten und Onkel und Großeltern und Ihre Geschwister auch alle eine wichtige Rolle. Sie erzählen in einem ähnlichen Duktus wie in Ihrem Bagageroman davon. Sie nehmen da die Perspektive der Leute, die alle aus armen Verhältnissen kommen, ein. Es schimmert auch so ein bisschen Dialekt durch immer mal wieder. Diese Welt die Ihrer Eltern und der Großeltern, die scheint Ihnen nach wie vor sehr nahe zu sein heute, obwohl so viel Zeit vergangen ist.
2: Ja schon, ich meine, die sind mir natürlich auch durch das Schreiben näher gekommen, als wir es waren und, und ich merke halt, dass ich auch eine aus der Bagage bin. Es ist, wenn man alt wird, dann hat man auch einen Bezug zur, zur Jugend mehr wahrscheinlich und auch zu meiner Vergangenheit. Und es hat jetzt auch für Vati gepasst, dass ich nochmals an sie gedacht habe, weil er ist ja auch einer aus der Bagage geworden, der Vati.
0: Die Bagage, das ist Ihr ganzer Familienkosmos, vor allem der, auch von der mütterlichen Seite, über den Sie in Ihrem äh, Bagagebuch geschrieben hatten. Das ist jetzt eben das zweite Buch über Ihre Familiengeschichte. Ich muss sagen, ich würde gern noch sehr viel mehr lesen über Ihre Tanten, Onkel, auch über Ihre Mutter, die jetzt keinen so großen Raum einnimmt in diesem Buch. Wie stehen denn die, die Chancen dafür, dass ich und wir das tun können, da noch mehr lesen?
2: Ja, ich habe jetzt in der Corona-Zeit angefangen, ein Buch über meinen Bruder zu schreiben, über Richard, weil äh, der hat sich mir 30 das Leben genommen und er war auch sehr und ich war sehr eng mit ihm und es ist auch eine erzählenswerte Figur und äh, ich denke mir, wenn es gut geht, dann kann es im nächsten Frühjahr erscheinen und es wird Löwenherz heißen.
0: Ich bin gespannt darauf. Jetzt gibt es ja. den Roman Fati von Monika Helfer im Hansa Verlag erschienen mit 176 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Helfer.
2: Ich bedanke mich auch. Schönen Tag noch.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik der Aufstand der Pariser Kommune 1871 war die schönste Revolution der Weltgeschichte. So hat es Karl Marx gesehen. Bis heute beziehen sich viele Linke auf diese Bewegung aus Anarchisten und Linksliberalen und Radikaldemokraten. Und eine der wichtigsten Figuren dabei war die Dichterin und Revolutionärin Louise Michel. Sie hat ein umfangreiches Buch über die Pariser Kommune geschrieben. Und das ist jetzt zum ersten Mal auf Deutsch erschienen. Michael Braun hat es für uns gelesen. Guten Tag, Herr Braun. Hallo, Herr Mayer. Was für eine Rolle hat denn Louise Michel damals gespielt bei der Pariser Kommune? Ja, die Pariser Kommune wird ja jetzt in diesen Tagen 150
3: Jahre alt. Und Louise Michel war wirklich eine Schlüsselfigur der Kommunarden. Sie ist ja bis heute im Grunde eine Ikone der Befreiung geblieben. Die französische Marine hat auch ein Rettungsschiff nach ihr benannt. Und ja, was war das für eine Figur? Vielleicht im ersten Kapitel kann man, wenn man da liest zum Beispiel, äh, wenn sie ihre Kommunardenfreunde und sich selbst bezeichnet als wir, die Enthusiasten der Befreiung. Und das ist, glaube ich, eine sehr passende Bezeichnung. Louise Michel war eine im besten Sinne enthusiastische, kampfbereite Sozialrevolutionärin, die man zu Recht auch als Anarcho-Feministin beschrieben hat. Und was hat sie damals gemacht? Sie hat... Ja, Frauenrechte, äh, gleicher Lohn für Frauen, gleiche Rechte für Frauen, äh, besonders massiv äh, eingefordert. Sie war auch Lehrerin, die Bildung für alle gefordert hat. Und sie hat während der Tage der Kommune selbst auch zur Waffe gegriffen. Sie hat zum Beispiel auch angeboten, damals den Chef der bürgerlichen Regierung in Versailles, Adolphe Thiers, zu erschießen. Man hat sie davon abgehalten. Wir wissen nicht, was gewesen wäre,
0: hätte man ihr zugestimmt. Also eine tatfreudige Frau offenbar, Louise Michel. In das Buch haben Sie uns schon einen ganz kleinen Einblick gerade gegeben. Das ist so eine Art Tagebuch, Chronik der Ereignisse, dieses Buch, das sie geschrieben hat über die Pariser Kommune? Ja, es ist tatsächlich eine Art ja,
3: Bericht, über die, auch über die Vorgeschichte der Kommune, der Kommune. Es beginnt etwa, setzt ein, 1870 im September quasi mit dem Zusammenbruch des französischen Kaiserreichs nach der Schlacht bei Sedan, wo dann äh, Kaiser Napoleon III. gefangen genommen wird und Frankreich am Boden liegt. Und der Aufstand der Kommune beginnt ja eigentlich erstmal als Versuch eines revolutionären Volkskriegs gegen die siegreichen Deutschen. Und innerhalb ja, der französischen einzelnen Strömungen zerstreitet man sich dann. Und all diese Dinge werden von Louis Michel sehr akribisch referiert. Die ganzen militärischen Scharmützel zwischen der bürgerlichen Regierung und der Kommune dann. Die ganzen Erlasse und Dekrete, die da formuliert wurden, an denen sie mitgewirkt hat. Die einzelnen Akteure, ihnen setzt sie ein Denkmal. Man muss dazu, dazu natürlich auch sagen, aus der Sicht einer Aktivistin ist das alles geschrieben und verbunden oft mit sehr pathetischen Bekenntnissen.
0: Und wie liest sich dieser Bericht einer Aktivistin, einer Beteiligten? Ist das sehr unmittelbar oder Sie haben gerade die ganzen Details genannt, auf die sie auch eingeht. Ist das dann zu detailliert für einen heutigen Zeitgenossen?
3: Man kann das ja auch durchaus ein bisschen als Lexikon lesen und die verschiedenen Ereignisse dann separat jeweils sich herausgreifen. Man muss sich tatsächlich erstmal daran gewöhnen, dass hier nicht gerade eine distanzierte Beobachterin oder kühle Historikerin spricht, sondern eine wirklich vor Leidenschaft brennende Revolutionärin, ich kann ja vielleicht ein kurzes Beispiel Ihres Textes, wenn es da heißt, von überall her stieg der Volkswille herauf, wie eine Flutwelle überschwemmte alle Ufer der alten Welt, toste in der Nähe und war zugleich weithin hörbar. Solche Passagen hört, liest man häufiger. Dennoch wird man hineingezogen in die Atmosphäre quasi dieser Tage, dieser 72 Tage der Kommunen.
0: Und was für ein Bild bekommt man dann von den Kämpfen und den Entscheidungen dieser Zeit auf der Seite der Kommunen? Das ist ganz eigentümlich, wenn man hier sieht,
3: dass diese sozialrevolutionäre Bewegung der Kommunen dass, die tatsächlich, dass es tatsächlich eine Massenbewegung, eine wirkliche Massenbewegung in Paris da gegeben hat, ein Aufstand gegen die alte Machtordnung, wo die Menschen mit Leidenschaft dabei waren, ein Mitgerissensein, eine unglaublich große Emotionalität, teilt sich hier mit. Und es teilt sich aber noch etwas mit, nämlich eine Art Selbstüberschätzung der eigenen Kräfte, die die Kommune hier auch an den Tag gelegt hat. Sie haben an den Sieg geglaubt, gleichzeitig waren sie gewisserweise auch Todesverfallen. Wir werden siegen oder alle komplett untergehen. War da quasi eine mhm.
0: Formel. Das ist jetzt, obwohl das ja ein unglaublich interessanter Stoff ist und ein interessantes Buch, ist das die erste deutsche Ausgabe des Buches von Lise Michel. Ist das denn eine gute Ausgabe jetzt? Also es ist so, tatsächlich
3: so, dass in kleinen, unabhängigen Verlagen schon viele Bücher von Louise Michel und auch über sie erschienen sind. Seltsamerweise hat bis vor einigen Wochen ähm, eine deutsche Ausgabe dieser doch sehr wichtigen Chronik gefehlt. Es ist tatsächlich die erste deutsche Ausgabe. Und mir fehlt ein bisschen was an dieser Ausgabe, nämlich eine Art Nachwort, ein profundes Nachwort, das den heutigen Stand der Forschung zusammenfasst. Denn noch einmal genau rekapituliert, was denn damals geschehen ist und was die Historiker in der Zwischenzeit noch herausgefunden haben. Das ist vielleicht ein kleiner Mangel dieses Buches. Auch das Glossar, das dem, dem Bericht von Louis Michel beigefügt ist, das ist nicht ganz befriedigend, dennoch finde ich, es ist ein ganz wichtiges, großartiges Dokument zur Geschichte der Revolution.
0: Und ein Buch über die Pariser Kommune aus kühler, wissenschaftlicher Perspektive kann man sich ja vielleicht daneben legen, wenn man liest von Louis Michel, die Pariser Kommune. Das Buch wurde aus dem Französischen übersetzt von Veronika Berger. Im Mandelbaum Verlag ist es erschienen mit 420 Seiten, 28 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Michael Braun. In einer demokratischen Gesellschaft sollten alle die gleichen Aufstiegschancen haben. Natürlich, in Deutschland sind wir sehr weit weg davon. Bei uns ist es entscheidend, aus welcher Schicht man kommt, aus welcher Bildungsnähe oder Bildungsferne. Einige Autorinnen und Autoren aus der Arbeiterklasse haben es in letzter Zeit trotzdem geschafft, sich durchzusetzen, Bücher über ihre Erfahrungen zu veröffentlichen. Um diese Bücher wird es heute Abend hier bei uns gehen in unserem Literaturfilm. Feature um 19.30 Uhr und hier ist ein Ausschnitt aus der Sendung.
1: Ich hatte zuallererst diesen Ort und der hat zwar Ähnlichkeiten mit dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin, aber der war von vornherein sehr viel dunkler und irgendwie mystischer oder märchenhafter.
2: Dennis Ode kommt aus dem Frankfurter Raum.
1: Ihr Roman Streulicht spielt im Industriepark Frankfurt höchst. Die Luft verändert sich, wenn man über die Schwelle des Ortes tritt. Eine feine Säure liegt darin. Etwas dicker ist sie als könnte man den Mund öffnen und sie kauen wie Watte. Niemandem hier fällt das mehr auf. Und auch mir wird es nach ein paar Stunden wieder vorkommen, wie die einzig mögliche Konsistenz die Luft haben kann. Also ich war erst vorgestern tatsächlich auch in Frankfurt. Und immer wieder ist das irgendwie ein komisches Gefühl. Ich bin mir da irgendwie auf so eine merkwürdige Art und Weise nah.
0: Denis Ode, über Sie und Ihren Roman erfahren Sie heute Abend mehr in unserem Feature über literarische Kindheiten in der Unterschicht. Um 19.30 Uhr beginnt das, außerdem geht es da um die Autoren Christian Baron
4: und Buff Bjerg. Straßenkritik Ich bin Jens Lattek und habe per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams gelesen. Es gibt verschiedene schöne Geschichten da drin. Zum einen gibt es den Babelfisch, den steckt man sich ins Ohr und dann versteht man die Sprache jeglicher Existenz im Universum. Wenn es so etwas Fantastisches gibt, dann muss es ja von Gott sein. Also es ist quasi ein Beleg Gottes und damit löste sich Gott in ein Logikwölkchen auf. Also für mich war es so, dass ich damals durchaus die Frage hatte, wie ist denn das jetzt mit Gott und dem Glauben und so weiter. Und dann las ich dieses anregende Buch und bekam dort eine Antwort. Und dann daraus aber zu machen, und damit braucht man ja an Gott nicht mehr glauben. Weil wenn es ihn bewiesen gibt, ja, dann braucht man nicht mehr glauben. Und dann löst sich Gott eben in ein Logikwölkchen auf. Das ist dann so Wortwitz und Philosophie und äh, spirituelle Antwort in einem.
0: Jens Lattig hat in Hamburg per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams gelesen. Das Buch gibt es zurzeit zum Beispiel als Taschenbuch beim Verlag Kein und Aber. Da kosten die 240 Seiten 12 Euro. Ich habe zu Weihnachten ein sehr schönes Buch geschenkt bekommen, Accidentally Wes Anderson heißt das. Ich liebe die Filme von Wes Anderson über alles. Und für dieses Buch haben Menschen aus aller Welt Fotos gesammelt, Fotos von Orten, die so aussehen, als ob sie aus einem Wes Anderson Film stammen. Und jetzt freue ich mich nochmal, weil der Buchhändler Mike Altwiger dieses Buch jetzt hier empfehlen will. Guten Tag, Herr Altweger.
5: Hallo, grüße
0: Sie. Mike Altweger arbeitet bei der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel, das ist unweit von Köln. Herr Altweger, was mögen Sie denn jetzt an diesem Buch, Accidentally Wes Anderson?
5: Also ich habe heute Morgen drei Superlative mir rausgesucht für die Sendung und das ist für mich der beeindruckendste Bildband, den ich seit langer Zeit gelesen und angesehen habe. Und Sie haben schon ganz zu Recht darauf hingewiesen, in dem Buch kommen 200 Orte vor, die aussehen, als wären sie aus einem Film von Wes Anderson. Sie sind es aber nicht, sondern seine Fans reisen kreuz und quer um die Welt, um diese besondere Bildsprache zu finden, die ja irgendwie immer sehr symmetrisch ist, diese Pastelltöne aufweist. und manchmal auch diese kraftvollen Muster. Und es ist aber viel mehr als eine Fotosammlung, dieses Buch. Es ist vielleicht, wenn man das ganz kurz in einem Satz zusammenfassen möchte, ein Reiseführer zu den ästhetischsten Orten der Welt. Und der lädt in einer Zeit, wo wir ja alle nicht reisen können, zu herrlichen Fantasiereisen und Träumereien ein.
0: Moment, halt, Was, das, das müssen wir ja. festhalten. Eine Reise zu den ästhetischsten Orten der Welt, womit Sie noch ein Superlativ un genau. un
5: untergebracht haben. Aber das sagen Sie allen Ernstes. Das sage ich allen Ernstes. Also wenn man allein die Bilder vom Casino am Mont Blanc, das Amalienbad in Wien, eine Kibo-Hütte in Tansania oder das Opernhaus in Delaware ähm, sieht, weiß man, eigentlich müsste man sofort ins Reisebüro eilen und eine Reise dorthin buchen, um einmal diese Orte gesehen zu haben. Also wirklich oder sie vielleicht sogar angefasst zu haben. Und was mich aber auch total fasziniert hat in dem Buch, ist, dass diese Fotos, die schon für sich genommen das Buch zu einem unglaublichen Erlebnis machen, durch Geschichten ergänzt werden, die intelligent, informativ und stellenweise auch urkomisch sind. Und deswegen finde ich, ist dieses Buch viel, viel mehr als so ein klassisches Coffee-Table-Book. Es ist ein Must-Have für alle Leute, die ein besonderes Geschenk suchen, vielleicht für den liebsten Menschen, für den besten Freund, für den nettesten Kollegen oder einfach für sich selber.
0: Weil Sie die Geschichten erwähnen, eine meiner Lieblingsgeschichten ist, ähm, also tatsächlich passiert auf einer Fähre, die an der Ostküste der USA immer stundenlang unterwegs ist, von einer Stadt in die anderen, war den Leuten offenbar so langweilig, dass sie angefangen haben, da große Puzzlespiele auszubreiten, auf den Tischen, auf der Fähre, in den Innenräumen und jetzt sitzen da offenbar, das fängt jemand an und die Nächsten, die auf die Fähre kommen, puzzeln da weiter. weiter. genau und Die Leute gucken nicht aufs Handy, sondern puzzeln zusammen. Das ist auch wie eine Szene aus einem Westenderson
5: Genau, oder meins war, da ist also so ein Telefon an einem Stausee abgebildet und dann heißt es, an dem Stausee gibt es auch viele Bären und eins sollte man nicht tun, telefonieren, wenn ein Bär kommt. Und Das fand ich super.
0: Wir könnten äh, noch länger reden, fürchte ich, über dieses Buch, ja. aber wir müssen weiter. Sie wollen uns auch andere Bücher empfehlen. Ein Kriminalroman ja. Grenzfall von Anna Schneider. Ein besonders guter Krimi wohl, wenn Sie den empfehlen.
5: Ja, da sind wir beim nächsten Superlativ. Für mich ist das der spannendste und beste Auftakt einer Krimireihe, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Und es liegt daran, dass man hier eine Autorin entdecken kann, die mit Verstand und Herz Ermittlerfiguren geschaffen hat, die einen sofort für sich einnehmen. Und kaum ist man am Ende dieses ersten Falls angelangt, so ging es mir auf jeden Fall, da kam dieser unstillbare Hunger, den krimi Leser kennen, und man dachte, oh Mist, wann kommt denn endlich der Zweite? Es geht relativ harmlos los, weil es sieht anfangs alles nach einem Kletterunfall aus. Man findet in Brauneck in Lengries an einer Felswand eine leblose Frau. Aber das entpuppt sich sehr schnell als grausamer Mord, denn dem Oberkörper der Toten wurden Beine aus Stroh angenäht. Das oh. ist an sich schon mal fulminant als Auftakt für einen Krimi, aber das Spannende ist, dass weitere Leichenteile am Achensee in Tirol auftauchen und man fragt sich, warum hat der Täter diese ähm, tote Frau auf zwei Länder aufgeteilt und das, was Anna Schneider meisterhaft macht, ist das Erste Kapitel, das ist so spannend, dass man, wenn man das vor dem Schlafengehen anfängt zu lesen, dann wird man wirklich in der Nacht um den Schlaf gebracht. Man liest es und dann liest man noch eins und noch eins und dann ist die Nacht vorbei. Die hat schon eine Reihe Krimis geschrieben, die Anna Schneider, aber mit dieser neuen Serie, die ja offiziell erst kommenden Mittwoch beim Buchhändler des Vertrauens erhältlich sein wird, reiht sie sich nahtlos ein in die Liste der großen Namen der deutschsprachigen Krimiliteratur. Und mein Fazit vielleicht zusammenfassend, besser kann man einen Krimi nicht schreiben.
0: Wir sind auf Superlativspuren unterwegs mit dem Buchhändler Mike Altweger. Jetzt bin ich gespannt, welchen Sie auspacken bei Ihrer dritten Empfehlung. Der Buchspazierer von Carsten Sebastian Henn.
5: Genau, Carsten Sebastian Henn, den kennen Viele, viele Leserinnen und Leser eigentlich, weil er der König der kulinarischen Krimis ist. Und jetzt schreibt er einen neuen Roman, der Buchspazierer, und wechselt nicht nur das Genre, sondern er schreibt in meinen Augen den warmherzigsten und berührendsten Roman, den wir uns als Leser für dieses besondere Jahr wünschen können. Und es geht um einen Buchhändler. Es geht um Karl-Christian Kollhoff und der bringt seinen Kunden, besonderen Kunden, allerdings nur abends die bestellten Bücher nach Geschäftsschluss auf einem Spaziergang, durch die wirklich malerischen Gassen seiner Heimatstadt nach Hause. Und dazu packt er die erst liebevoll in Packpapier ein, damit ihnen auch wirklich gar nichts passiert. Verstaut ihn in einem alten Bundeswehr-Rucksack, den er dann noch mit einer Wolldecke auskleidet. Und das alles ist zu schön, um wahr zu sein, bis eines Tages ein Schicksalsschlag das Ganze zu zerstören droht. Und das ist so ein Buch, das einen beim Lesen irgendwie umarmt. Das nimmt einen regelrecht in den Arm. Und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass Carsten Henn, so viel Liebe für die einzelnen Figuren beim Schreiben aufgewandt hat, dass man dieses wirklich zauberschöne Buch nicht aus der Hand legen mag. Allein die Liebe, die er aufgewandt hat, um die Namen seiner Nebenfiguren auszuwählen, macht diesen Roman für Menschen, die ganz, ganz viel lesen, zu einem Highlight in diesem für viele doch sehr einsamen Bücherwinter, wie ich finde. Für mich die wirklich herausragendste Figur, und das wird, glaube ich, allen Menschen so gehen, war die vorlaute, altkluge und so unglaublich liebenswerte, neunjährige Sascha, die man vielleicht als das Herz dieses Romans äh, bezeichnen darf und die am Ende irgendwie auch alles wieder gut macht. Ich könnte wirklich noch stundenlang erzählen, aber ich weiß es war, was viel Besseres, es war selber lesen. Selber lesen,
0: genau. Das war schon sehr überzeugend. Also drei Empfehlungen von Mike Altwiger, von der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel, der Buchspazierer von Carsten Sebastian Henn, Grenzfall von Anna Schneider und und accidentally Wes Anderson, herausgegeben von Wally Cover. Dank Ihnen sehr für diese Empfehlung, Herr Altweger.